0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para quem está aqui no Facebook, no YouTube, no aplicativo, no site rádio 93.com.br, em 93,3, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes. J.R. ouve.
0: Opa, essa música é boa. Essa música prepara. Essa música desafia. Essa música estimula. Você que está correndo, se preparando, você que está aí participando, essa é uma canção dos lutadores, dos guerreiros. É uma canção de batalha. É a canção da batalha de playlist da 93 FM. Conta, Marcelo, o que, que é isso, minha Tô gente? dando um bom dia
1: para o JR com ao ah, som dessa canção. Eu falei, eu sei que ele tem aqui nessa pasta. Tava aqui procurando. Porque, afinal de contas, eu estou sabendo que esta semana, na batalha de playlist da 93FM, não sei quem foi que escolheu, mas tá aí, ó, J.R. Vargas versus Roberto Vidal. E eu tô daqui, ó, só de braço cruzado, olhando pra ver quem vai levar a melhor dessa batalha de playlist. Quem vence? J.R. ou Vidal? ou Vidal?
0: Ah. É cantando ou é só escolhendo Graças as músicas? Graças
1: a Deus, nenhum dos dois irão cantar, né? Ah, Deus é sim, bom. Então, Os então dois tá bom. escolheram. Cada um tem uma playlist. Me disseram, me falaram ah. por aí, assim, que é uma playlist que foi bem interessante. Bem
0: bem Difícil interessante. Difícil por
1: causa da idade. Não foi isso não falaram. É ah, assim, entendeu? Dos, dos dois lados. Uma playlist interessante.
0: Ah, da idade de quem? Do, do Vidal ou
1: dos Os dois. dois. É, ah, porque
0: são canções, é porque é, pode ser que eu e ele tenhamos assim um acervo mais amplo, né? Um conhecimento musical mais avançado, mais espalhado, eu não, eu confesso que eu já não lembro mais, qual, qual, isso não, também olha é um só, sinal eu de idade, né? Eu fui lá ver, ah, tá vendo? Sinal ver. de idade
1: Eu fui ver a playlist ah, dos dois tá bem ah, legal.
0: É mesmo? é tá, tá olha bem aí.
1: bacana e aí você que vai dizer ótimo. assim, como é que funciona Vai Como é que
0: funciona, no... Marcela? Ué,
1: vai entrar no site rádio 93.com.br, muito simples, lá naquela hum. televisãozinha da rádio, rapidinho vai Sim. aparecer lá, Batalha de Playlist. Tem lá, certo. JR Vidal, você clica lá, você vai ver, ah, eu quero votar no JR, ah, eu quero votar no Vidal. Você vai dar uma olhada na playlist deles e, vo... gente, vota vota no JR, vota no Vidal, quem vai ganhar essa batalha aí no sábado, a partir das 7 horas da noite, as, play as playlists dos dois vão tocar aqui no Arda 93. As e duas? As duas, misturadinhas aí, ali, eu
0: é. Eu, é. Disso, eu tinha escolhido é. outras canções mais assim, que a rádio não toca, esse aqui não sei se vão tocar. Essa aqui é muito antiga. Não sei se eu botei sem ovelhas, eu já não sei mais o que eu coloquei. Ah, olha
1: aqui, deixa eu ver aqui, ó. eu vou entrar daqui a pouco e a gente... Tem umas eu, canções. Vou
0: eu, eu, sei, eu sei que tem uma trilha aí dos anos 80, ah. que é muito interessante, 90, tem canções, olha só que coisa linda, né? Canções que eu colocava no meu quarto para orar, e eu me lembro que muitas vezes eu fui às lágrimas ali na presença de Deus, orando, cantando, louvando ao Senhor. São essas canções que marcam a nossa vida, né? É Playlist ampla, tem coisas mais recentes, tem coisas mais antigas, tem coisas é, médias. É, abrindo coisa... aqui as duas ah.
1: playlists, tanto a sua ah. quanto a do Vidal, tem coisas mais antigas, tem coisas mais recentes, tá muito uhum. bacana, muito bacana, aberta aqui no, na, na dos dois. Tá muito legal. O Vidal e olha, tem
0: muito bom gosto.
1: E já é interessante porque você já pode ir ouvindo a playlist do, tanto do JR quanto a do Vidal e vota, gente. Aí fica a pergunta, quem vai vencer a batalha de playlist? Ah. E detalhe, hum. na semana passada houve a batalha entre Elisângela Salaroli e Cid Gonçalves. A descontrolada hum. levou a melhor. Ela Sério? já está lá na final, esperando, Sério? lá na semifinal, esperando dessa rodada. Então, quem é que vai encontrar? Não, eu
0: conto, a Salarone, conto com o apoio do Cid. Frente. Cid, se une aqui ao nosso time <risos> e vamos juntos aqui vencer essa batalha. É uma brincadeira, é uma festa, é uma alegria, sobretudo para nos conduzir à adoração ao senhor. Então tá no site rádio 93.com.br. Você participa, você interage, você vai lá, escolhe. Vai estar tá lá com o rostinho dos dois, você escolhe, vota sem nenhum estresse, sem nenhum, nenhuma dificuldade. É bênção, é festa, é alegria. Isso. É a 93, é FM. Gente, mas vote isso. em mim, vote em mim, vote em, <risos> vote em mim, vote em, <risos> vote em mim. Vamos saber. Marcelo, em quem votarão os debatedores? Conforme será? o voto deles. Não precisa nem abrir ter... a tela, né? Não, pode ser que a conexão caia. Ah, pode entendi. ser que a conexão Alguma caia. Vamos abrir lá, as telas aí, agora. vamos tá ver. Vamos Eu junto. quero ver o semblante deles. Pode vamos abrir. Vamos ver qual é a empolgação
1: tela. deles para votar é, em quem, aí. como é que será. Às ah. vezes a
0: conexão cai, sabe? Às vezes, sim. A conexão pode dar uma queda. Ah, o que que houve? Ah, foi a conexão. Volta tarde. Volta tarde. É. eu voto no, no da tarde. Ai,
2: vai vai voto no no JR eu
0: voto no, no JR é, então eu voto no também diante disso,
2: né, o
1: que dizer
0: eu gosto de coisa espontânea sabe, assim, natural ah, isso é que é legal gente, isso é uma festa, é uma brincadeira claro, mas você que tá participando aí, é só ir lá no site rádio 93.com.br, é mais uma ação como eu disse agora há pouco, aqui divertida e abençoadora da 93 FM. Entrando lá na Batalha de Playlists nesta semana, eu e Roberto Vidal. Não sou eu contra, somos juntos. Tem um eu erzinho eu. aí, eu e Vidal, ambos adorando a Deus. Uhum. E você Amém. vai e escolhe a sua playlist, cada um tem o seu jeito, né? É sempre muito bom. É a pastora Elaine Cruz conosco no debate 93 de hoje. Reverendo Júnior César também ao nosso lado. O pastor Cezinha cita todo mundo aqui animadíssimo para começarmos um super debate 93 agora com a produção de Marcela Bastos e com a apresentação dela. E agora vamos saber o tema, Marcela. É o tema 01 do programa de hoje.
1: Seguinte, uma das nossas ouvintes disse: Gente, ó, eu convivo com pessoas que nas suas orações elas dão ordens a Deus. Elas afirmam que o que elas fazem é uma oração de fé. E se baseiam é. na passagem de Tiago 5,15 que diz... E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas quando eu me deparo com Mateus 6,10, 10, que diz... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, diz a nossa ouvinte, eu entro em crise. Qual que é a oração que agrada a Deus, hein? Como ter uma oração de fé sem ferir o princípio da soberania divina? Será que nós sabemos orar como convém?
0: E aí? Quero começar ouvindo o reverendo Júnior César sobre esse assunto. Reverendo, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93.
3: Bom dia, queridos. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia, Marcelo, JR. É uma bênção estar aqui com todos vocês. Bom dia aos nossos ouvintes também. Que estão ligados aí. Na 93 fala sobre oração. É algo muito bom, né? Joté? É muito bom a gente poder é. É, estreitar o nosso relacionamento com Deus através da oração. É claro que ao longo do tempo, principalmente dos anos 80 para cá, a forma como muitos crentes oram ela mudou, né? Por causa de algumas teologias, né? teologias que traziam confissões positivas. Teologias que, de certa forma, mostravam que para que Deus atendesse a sua oração, dependeria da sua postura, do que você fizesse, de algumas determinadas circunstâncias, o que, na realidade, a gente esquece de tirar a graça do papel e trazer para a vida, porque a graça nos diz que não depende daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nós não somos merecedores de nada. Né? Não tem palavra certa. Se não estiver alinhada. A, a, se a nossa petição não estiver alinhada à vontade de Deus, né, aquilo que Deus quer, ela não será atendida. Aí, né? como saber se a minha oração ela está alinhada à vontade de Deus? Isso é, demanda um longo tempo, um longo tempo de relacionamento com Deus, investimento na presença de Deus, meditação na Palavra, para que quando o Senhor for falar com você, você está com seu coração sensível, com a sua mente aberta para ouvir, independentemente do fato de que, às vezes, Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir, uhum. né? E Ele quer que a gente seja aquilo que a gente não pretende ser, entende? Então, a submissão à vontade de Deus, que é resultado de um relacionamento diário com Ele, eu acho que é o que, de certa forma... É, nos fará orar conforme aquilo que Deus quer, né? Orar segundo o coração de Deus.
0: Cezinha Cita, bom dia pastor, Deus abençoe, seja bem-vindo, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto também, querido.
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia Marcela, nossos irmãos aí também, a doutora Elaine, reverendo Júnior, prazer estar com vocês é, tema maravilhoso, gostei demais, gostei de receber da Marcela e fiquei tão feliz, Marcela. Sabe por quê? É, nós iniciamos uma série de mensagens aqui na nossa igreja chamada Simples como Jesus. E nesse domingo, o tema foi Simples como Jesus na oração. E eu entendi que era uma direção de Deus clara para a nossa igreja, para o nosso povo. E agora, ouvindo sobre esse tema do debate, recebendo de você, eu entendi que era uma confirmação do Espírito. Um dos pontos mais importantes para mim, J.R., irmãos, é que, exatamente como o irmão Reverendo Júnior colocou aqui, a gente complicou o que deveria ser simples. Paulo fala em 2 Coríntios 11,3, ele diz, eu tenho medo que a serpente vos engane, como enganou Eva, e vos afaste da simplicidade de Cristo. Então, o que deveria ser uma conversa, o que deveria ser...
1: Olha só... É, é, do, é lá do pastor Cezinha, não foi a gente que derrubou uhum. ele, porque até porque ele vai Travou. votar em você. <risos> a gente Travou. vai retomar aqui o contato com o pastor Cezinha.
0: Vamos pegar no ponto que ele estava aí exatamente a gente retomar. É, pastor Elane Cruz, bom dia. Ah, Cezinha, nos escuta bem?
4: Perdão, perdão, Red, foi aqui, re, eu caí
0: aqui. Retome né? aí, retome aí do ponto onde você estava aí, falando sobre a simplicidade da oração, sim. conectado aí o que Deus já tinha falado com você para a igreja e a Marcela te encaminhou, o material.
4: Sim, sim, eu achei que foi tão importante, eu, eu tenho pensado muito em como a gente tem facilidade em complicar as coisas. De repente, como o irmão Reverendo disse, o que deveria ser fruto da graça se tornou fruto de uma declaração positiva. Agora eu vou usar a palavra certa e aí como uma, uma chave eu vou virar e o céu vai me responder... É, como se eu tivesse algum merecimento. Então, eu acredito que o caminho, é minha opinião, é, é a simplicidade. Simplificar isso de novo. Voltar a acreditar que é uma conversa entre um pai e um filho, como era no jardim desde o início, na viração do dia, debaixo de uma árvore, sem muito ritual, sem liturgia, e uma coisa mais espontânea e de coração. Então, eu gostei demais do tema e acho que vale muito a pena essa conversa aqui.
0: Muito bem, vamos ouvir a pastora Elane Cruz também sobre esse assunto, agradecendo o carinho da sua audiência, ouvinte que está conosco aqui no Facebook, no YouTube, no aplicativo, pelo Rádio 93,3, pelo nosso site, rádio 93combr Muito obrigado por estar conectado aqui conosco, espero que o som esteja bom, todo mundo esteja acompanhando aí, nosso time técnico aqui já está averiguando aí qualquer dificuldade para a gente ajustar. Pastora Elane Cruz.
2: Bom dia, bom dia a todos dia. os ouvintes, a todos os debatedores. Realmente é um tema muito lindo. Uh, eu sou terapeuta há mais de 30 anos e uma coisa que a gente percebe é o quanto a oração é a melhor terapia que a gente pode fazer né? é aquele momento em que de fato a gente se coloca diante de Deus de Deus que é um pai, de um Deus que nos conhece, que conhece toda a nossa história, que conhece todas as nossas intenções e aí nesse momento a gente abre o coração a gente fala, e falar ah, é algo fundamental, a gente fala, a gente pensa, há momentos na oração em que a gente fica de uma forma silenciosa, há outros momentos em que a gente chora, há outros momentos em que a gente está dirigindo o carro e a gente pode estar tá orando, ah, como já foi dito aqui, de uma forma simples, mas a gente vai chegando à presença de Deus. Então, é, nada é mais terapêutico do que orar, nada acalma mais do que orar. Quando a gente entende que oração é exatamente isso, é levar a Deus o nosso coração. E a verdade, como já foi dito aqui, é que quanto mais comunhão a gente tem com Deus, quanto mais a gente obedece a palavra de Deus, quanto mais a gente conhece a vontade de Deus, e a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus é ler a Bíblia, é ouvir pregações no culto é literalmente buscar a cada dia ter uma intimidade com ele, mas nós oramos segundo a vontade de Deus eu gosto muito de um texto lá de João 1 João, na realidade, capítulo 5 quando ele diz assim, versículo 14, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. A grande dificuldade de muitas pessoas é que nós pedimos de acordo com a nossa vontade, para o nosso desejo, para o nosso prazer, para aquilo que a gente quer. E aí a oração deixa de ser simples e passa a ser uma negociação. A oração deixa de ser, literalmente, uma terapia... onde que a gente vai lavando o nosso coração... colocando diante de Deus e nos organizando... até mesmo emocionalmente... para ser, literalmente, um toma lá, da cá... como se Deus tivesse que negociar conosco... ou como se Ele tivesse que dar para nós... aquilo que a gente acha que merece... quando nós não merecemos nada. Então, que acima de tudo, a gente aprenda exatamente isso... a, a, a reconhecer quem é o nosso Pai o que é que Ele deseja para nós. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, Ele quer a nossa santificação, Ele quer a nossa vida abençoada, mas para isso, a gente tem que ter uma afinidade com Ele para que a vontade dEle seja no nosso coração. E aí, quando a gente pede de acordo com a vontade dEle, todas as nossas petições serão alcançadas porque nós pedimos segundo a vontade de Deus.
0: Então, se eu entendi bem, não pode dar ordem a Deus porque não. Deus não está aqui para atender às nossas ordens e quem é que poderia dar ordens a Deus? É só ler Jó que é. vai se espantar com o diálogo de de Deus para poder explicitar o poder e a glória dele. Todavia, eu pergunto aos meus queridos e amados irmãos preciosos debatedores, anjos de Deus para nos ajudar. É, existem pessoas cujo tom de voz muito suave, muito doce, ordenam mortes. Uhum. Mortes. Mortes. A pessoa não grita, a pessoa não berra, ela não dança, ela não, não, não franze nem a testa. A gente fica aqui, ela não franze nem a testa. Para ela é simplesmente isso, mata. Mata todo mundo o tom de voz baixinho, nada aconteceu, uhum. estão dando uma ordem de moto. Como pode ter alguém que pode levantar a sua voz e dizer não faça isso. O tom de voz pode dar a impressão de que a pessoa tá dando uma ordem a Deus, mas ela está falando tão docemente quanto a pessoa cujo tom é doce. Eu tô querendo a ajuda dos meus queridos irmãos porque é possível que alguém venha a julgar o outro a partir da sua percepção, eu prefiro assim, eu prefiro desse outro jeito, e aí começa a estabelecer essa história de dar ordens, porque tô considerando aqui que a pessoa não tá dando ordem, tá? Senhor, eu te ordeno isso, te... tô considerando que isso já foi respondido, que isso não cabe em lugar algum. Agora entro no tom de voz, que pode ser uma coisa mais fervorosa, não quer dizer que o, o que tá orando baixinho tipo Ana, lá no templo, chorando, só mexendo os lábios, não seja
3: aquilo que a gente vai chamar de oração forte, né? E é. aí, queridos, vamos lá. Então, é. Deus não atende palavras, Deus não atende tom de voz, o que Deus atende é o significado. O que Deus atende é o que está de fato no nosso coração. É isso que ele olha. né? Quando o salmista ele pede a Deus para sondar, ele diz sonda o meu coração. Né? conhece os meus pensamentos. Então, não é uma ação exterior que vai resolver a questão, mas aquilo que está dentro de nós. E aí, JR, é, eu queria, posso até ampliar um pouco essa questão, né? Às vezes, a nossa voz, ela é tímida, mas por dentro nós estamos gritando desesperadamente. Isso que Deus está ouvindo. Às vezes, a nossa voz, como você falou, ela é potente, estridente, mas o nosso coração é um coração que está em paz, está tranquilo, e é isso que Deus está vendo, né? É, é, o Salmo 139, ele me diz que Deus não me larga, entende? É. Independentemente da circunstância, independentemente de quem ou seja, Ele sempre procura me conhecer de dentro para fora. Essa é a postura de Deus a nossa volta. Ele nos cerca. Então, assim, se Deus Ele já está ao meu lado, apesar da minha fragilidade, apesar da minha incompetência, da minha negligência, às vezes do meu egoísmo, eu posso conversar com Ele com muita tranquilidade com simplicidade, como disse o pastor Cezinha. Eu não preciso enfeitar o pavão, não preciso de nada disso. Eu não preciso nem ir mudando a voz enquanto eu levanto, porque me chamaram para orar na igreja, em público. Eu não preciso ir mudando a voz, pensando nas palavras, enquanto caminho ao púlpito para fazer uma oração, porque isso, para Deus, não tem significado algum. Ele já nos ama e a gente só precisa abrir o coração né? E vai ser uma terapia, como a doutora Elaine falou.
0: Pastor Cezinha.
3: É, J.R., hum. é, Lucas 18,
4: a Bíblia diz que Jesus propôs uma parábola e a parábola tinha um foco, o objetivo era ensinar a respeito de oração. E aí, em determinado momento, em uma dessas parábolas, Jesus conta a respeito do publicano e do fariseu que foram é. orar. E é muito interessante porque... É, quando Jesus coloca essa parábola, ele diz, os dois foram orar, os dois estavam no mesmo lugar orando, os dois oraram ao mesmo Deus, os dois criam na oração, mas só um teve resposta. E aí, quando Jesus expõe a, a maneira como eles oraram, e aí tem a ver com o coração, como o reverendo Júnior colocou, ele diz, um é, orava de si para si mesmo, ou seja, a oração dele era uma grande apresentação. Não tinha a ver com Deus, é, tinha a ver com que as pessoas... É, veriam nele, então ele diz como ele é bom, a oração dele tem foco em si, a oração dele é, ele tá focada nele mesmo, ele diz, olha como eu sou bom eu não sou como esses homens, pecadores roubadores, injustos adúlteros, eu dou o dízimo eu jejuo, ou seja é, ele é o seu próprio Deus aí então vem um publicano e diz, ah senhor ele nem olha para o céu, ele bate no peito e diz, ah, é. que pecador que eu sou e a Bíblia diz que Jesus afirmou, esse publicano voltou justificado e aquele fariseu não teve resposta alguma. Ou seja, ele enfeitou, fez uma oração tão bonita e não teve resposta alguma. Agora, uma coisa que me chama atenção, pode ser também que eu esteja forçando a barra, os irmãos podem me dizer. Mas uma coisa que me chama atenção é que o verso seguinte, a oração do publicano e do fariseu, é Jesus dizendo, ei, para de impedir as crianças. Deixa vir a mim os pequeninos, porque se você não se tornar como uma criança, de modo algum você vai herdar o reino dos céus. Então, mais uma vez me parece que, após falar de oração, Jesus fala, viu, volta a ser simples como uma criança, vocês se perderam, vocês se perderam, a religiosidade, parece que agora, se eu não orar ao Deus, Pai de Abraão, Isaac, Jacó, eu não tenho resposta alguma na minha oração. Eu acho que o tempo todo há um chamado de Deus a nós, a uma oração simples, a uma conversa simples, começando com pai, pai nosso, né? Começa hum. a voltar o pai e aí vai ficar mais fácil.
0: A gente, a gente frequenta escola, né, gente? A, a gente aprende com os outros, né? Dificilmente alguém chega na igreja pela primeira vez e já começa a orar, se diz, com olha... certeza. A gente aprende, a gente aprende a partir do que a gente escuta, do que a Sim. gente vê, então... Durante muito tempo, a oração mais formal foi mais comum, especialmente aquela que se, que se chama de oração em voz audível, né? Quando alguém Sim. está no templo, e aí vamos pedir ao irmão fulano, ao irmão fulana para orar, e a pessoa ora, às vezes a pessoa é avisada antecipadamente, então a pessoa já se prepara porque vai orar naquele momento específico. Eu já vi casos de pessoas que escreveram, e há quem diga, olha, a pessoa escreveu oração, isso é um absurdo, mas se ele orou quando escreveu, por que ele não pode orar Sim. lendo? então, mas a gente tem umas questões que são superficiais, é. elas não são as questões reais, então há quem julgue a oração do outro como se pudesse fazer isso em sã consciência, Disser, ah, essa oração não subiu, essa não subiu só quem faz isso é Jesus então ele no templo lá com, quando vê o publicano vê o fariseu, a fala dele é porque ele vê o coração Claro. Então nós temos o Espírito Santo que nos conhece, o, o nosso Deus que, no, que nos sonda o tempo inteiro, Jesus está conosco o tempo inteiro, então a gente sabe com quem a gente está conversando, a gente está falando com ele ou está falando com a gente. O fariseu orava de si para si mesmo, essa é uma oração muito divertida. Orar de si para si mesmo é aquela coisa que não vai acontecer absolutamente nada. Então, dentro do processo de aprendizado, o que vocês nos trazem hoje é a simplicidade, é a intimidade, é a conversa. E esta conversa é uma conversa com o pai. Então, o que que a gente pode esconder de Deus, não é? O que que a gente pode esconder dele? O que o que que nos leva ao invés de compartilhar com ele, compartilhar com várias pessoas numa rede social? compartilhar com, no grupo de WhatsApp de não sei aonde, ligar para não sei quantas pessoas, o que leva a gente, a pergunta é essa, o que leva um indivíduo, uma pessoa, a falar com todo mundo, antes de falar com o pai sobre uma questão da sua vida? O que significa isso? O que que isso revela, debatedores?
2: Quando uma pessoa fala com os outros antes de falar com Deus, ah, ah, o que revela é uma falta de intimidade. Uma coisa bela na criança é que a criança é genuína. E a nossa oração, ela precisa ser genuína. Genuína no sentido em que, ah, independente do nosso temperamento, da forma como nós lidamos com as nossas emoções, há momentos da vida em que a gente vai orar com calma, com voz baixa, com tranquilidade. Há momentos em que nós estamos aflitos, nós podemos até levantar a nossa voz, Há momentos que a gente ora com palavras, há momentos que a gente ora chorando de uma forma silenciosa. Há momentos em que a gente vai orar em público, há momentos em que a gente vai orar sozinho. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que ninguém nos conhece melhor do que Deus. Você pode estar casado 50 anos com uma pessoa. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Nenhum filho, nenhum marido, nenhuma esposa. Deus conhece a nossa história. E é tão gostoso naqueles momentos em que a gente está diante de Deus, a JR falou aqui né? dele, lembrando de ouvido canções ainda na sua adolescência, é tão bom você estar tá orando com Deus, você lembrar às vezes de uma oração que você fez ah, quando você era criança porque muitas vezes ela vai se resolver o Deus vai responder, quando a gente é velho, quando a gente já tá chegando ah, na meia idade, na vida adulta, e aí você lembra, porque é exatamente isso, ele é um pai, ele nos acompanha então todas as coisas. A primeira oração, a primeira fala, às vezes ainda deitado na cama, tem que ser para, ao abrir os olhos, que ele seja a primeira pessoa com quem a gente converse. Ao fechar os olhos, que ele seja a primeira pessoa com quem a gente converse. Na hora de uma alegria, na hora que uma bênção chega, que ele seja a primeira pessoa para quem a gente conte eu estou feliz, muito obrigado. Na hora de uma situação difícil, que ele seja o primeiro a receber o nosso choro, a nossa angústia, o nosso lamento. Que exatamente assim ele nos conhece, ele nos ama e ter ele como senhor da nossa vida saber que a gente depende dele para as coisas boas e também nos momentos difíceis saber que tudo que a gente tem vem dele que nada vem à nossa mão a que dele não venha é importante que a gente aí as coisas difíceis é porque ele permite sabendo que a gente vai ter condições de passar por aquela situação ah, é muito bom que a gente não se sente sozinho então quando eu sei que eu tenho alguém ah, que me conhece em cima de qualquer outra pessoa pessoa, e olha que eu sou casada há 35 anos, namoro, ah, entre namoro e casamento, são 40 anos de convivência, mas eu sei que ninguém me conhece, desde a formação uterina melhor do que Deus, então, ele conhece o que eu já mudei, o que eu preciso mudar, ah, ele conhece os nossos acertos, os nossos erros, ele nos conhece, por isso que a gente tem que orar dentro da vontade dele, em cima de tudo, hoje, o que era melhor ontem, o que vai ser melhor amanhã, por isso que a gente sempre, independente do do nosso desejo, da nossa intenção que a gente peça sempre que a vontade dele se cumpra na nossa vida, vai ser sempre a melhor
0: Por que senhores, Júnior César Cezinha cita, por quê? Por quê? Por que, que algumas pessoas falam para todos antes de falarem com Deus com muita simplicidade, como fala o pai?
3: Eu acho que é porque a gente sabe que Deus vai dizer o que realmente interessa Sabe? Orar é mudar. E mudar a partir da transformação que Deus faz em nós mesmos. Mudar as circunstâncias a partir da transformação que Deus fazer em nós. Você quer ver uma coisa, J.R.? A gente sempre diz que a oração é um diálogo. Mas a gente trata ela como monólogo. Entende? O Enio Cordeiro ele diz algo muito interessante sobre oração. Ele diz assim, quando você for orar, o que menos importa é o que você pensa a respeito de Deus. E o que mais importa é o que Ele pensa a respeito de você. A gente ora realmente buscando aquilo que Deus pensa sobre nós para que haja mudança. A nossa oração, ela realmente exige um ajustamento se não, eu prefiro falar com qualquer outra pessoa que vai me ouvir, que vai emitir uma opinião que necessariamente eu não me sinto obrigado a seguir agora, quando eu falo com Deus eu estou sem nenhum tipo de justificativa eu estou completamente despido diante dele eu não consigo argumentar com Deus, entende? a única coisa que eu posso fazer com Deus é expor e eu tenho certeza que se eu expor o que está no meu coração se eu fizer o que está no meu coração e esperar Deus falar comigo naquele momento de oração o ajuste virá e ser ajustado, JR ser ajustado entrar pela porta estreita é algo incômodo e doloroso não só a passagem pela porta mas também o caminho que vem depois porque ele é apertado então, muitas vezes, eu não quero passar por isso, logo, eu falo com Deus aquilo que não interessa, eu fico repetindo jargões, eu fico falando palavras, ao, jogando palavras ao vento, bonitas, certas, teologicamente corretas, inspiradoras, mas que não tem nada a ver com aquilo que está passando dentro de mim, entende? É uma oração bonita, por fora, mas feia, é por dentro. Então, eu eu acho que o medo medo da resposta, o medo da mudança uhum. o medo da, do, do contraponto às vezes me faz me esquivar de Deus uhum. e procurar apoio em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja ele. sozinha
4: é, Eu acredito que são pelo menos duas razões que levam as pessoas a evitar esse compartilhamento aí com o Senhor. A primeira razão na minha opinião, é a respeito do conceito, o que é oração. Às vezes nós não temos muito claro o que é a oração e algumas pessoas elas conseguem compartilhar com todos, menos com o Senhor, porque na opinião delas a oração é um momento, ela é um evento, é um lugar onde eu entro. Eu me lembro de uma vez que eu estava junto com o pastor Márcio Valadão e aí um, um irmão foi orar e esse irmão disse Senhor, agora que eu entro em sua presença e o pastor Márcio depois comentou assim, onde esse miserável estava? Porque ele só entrou agora na presença de Deus <risos> então, talvez tenha a ver com o conceito porque parece que agora eu vou entrar na presença de Deus e eu não entendo que dá para eu conversar com ele o tempo todo, sem desligar orando em todo o tempo, como é uma orientação bíblica. bíblica. E o segundo argumenta a segunda questão, na minha opinião tem muito a ver com o que o Reverendo Júnior colocou aqui eu acho mesmo que a oração, Billy Graham ele dizia que a oração não é apenas um meio pelo qual eu consigo coisas de Deus mas ela é principalmente um meio pelo qual Deus consegue coisas de mim Billy Graham usava uma ilustração uma analogia maravilhosa ele dizia o seguinte, imagine um navio chegando no porto ele dizia, o navio somos nós o porto é Deus, e a corda que é lançada do navio ao porto, essa corda é oração. E ele diz, quando um marinheiro joga essa corda no porto e começa a puxar, ele tem a sensação que o porto está vindo na sua direção, quando na verdade é o navio que está indo na direção do porto. E ele diz, quando nós oramos, temos a sensação que Deus está cedendo a nós. Mas a verdade é que quanto mais você ora, mais você cede a Deus. Na oração do Pai Nosso, por exemplo... É, nós temos ali vários pedidos. Ah, supra o nosso pão de cada dia, mas você também percebe uma transformação sendo gerada quando eu digo, me ajude a vencer a minha tentação. Ah, Senhor, assim como o Senhor me perdoa, eu também perdoo. Há uma transformação acontecendo em mim. Então, apesar de eu acreditar que eu estou buscando e estou conseguindo coisas de Deus, na verdade, a oração é um meio pelo qual Deus consegue coisas de mim, principalmente a oração, é isso, é, concordo com a opinião do, do reverendo Júnior quando ele expôs dessa maneira também. Somos transformados na oração é. e isso nem sempre é legal.
1: Aqui pelo nosso WhatsApp, um dos nossos ouvintes dizendo... Olha, eu acho que a gente precisa lembrar que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E o que muitas vezes pedimos, segundo a nossa justiça e a nossa vontade... Acaba sendo em desconformidade com a de Deus... Então, Verdade. devemos ser servos perante ao nosso Senhor, diz ele. Sabendo também que temos autoridade de filhos, mas quando estamos em sincronia com a vontade do pai, diz ele, e que complementam um outro ouvinte aqui pelo Facebook, dizendo, olha, eu confesso a vocês que eu sempre começo as minhas orações expondo as minhas necessidades a Deus. Mas eu acabo terminando dizendo que seja feita a sua vontade, mas não a minha necessidade diz esse ouvinte pelo Facebook
0: muita gente utiliza a ideia do livro de salmos como um livro de oração né? você tem uhum. vários textos que nos conduzem à oração, são textos incríveis e cada cada salmo, né? cada número de salmos o salmo primeiro, o salmo quinto cada salmo ele tem o seu tempo, né? ele está conectado a uma realidade algumas, algumas vezes nós sabemos que contexto era aquilo, outras vezes não mas podemos observar o texto e ver que a situação ali para ele estava quente, estava Passando uma batalha, que que é isso? Outros salmos diz, rapaz, o homem estava alegre. Esse salmo aqui, o homem estava feliz, olha o coração grato. Esse aqui diz, assim, como é que esse cara pode dormir cercado por todos os é. lados, perseguido? Que coisa incrível. Então é muito humano o processo, é. né? É muito carne e osso, é muito gente, né? E parece, quando a gente lê, que a gente está tá falando de alguma coisa muito, muito diferente daquilo que se pode vivenciar hoje. Longe aqui é, de mim, pelo menos, tentar imaginar que qualquer um possa ser igual. Não, não é isso, é, é o processo, é a caminhada, é entrar. Daí eu pergunto aos queridos e amados irmãos, se a gente não deveria, assim, se, se o livro de Salmos ele pode ser uma base para a gente desenvolver um pouco mais essa nossa prática, seja até para ler os salmos e orá-los, seja para dizer, senhor, eu, eu quero isso aqui, ou para dizer, senhor, realmente, olha, eu levo meus olhos para os montes, olha, o negócio está complicado, e ali é uma oração, pode ser uma etapa, pode ser uma parte, pode ser um pedaço, mas parece trazer para a gente, assim, um, um norte, né, é. que a gente pode conversar, além, é lógico, das orações que Jesus fez, que aí é um estudo maravilhoso, que eu quero te encorajar. Verdade. Procure ver as orações que Jesus fez. E você vai observar o caminho, o aprendizado, para a gente caminhar na presença de Deus. Mas queria colocar os Salmos aqui para ouvi-los, queridos.
2: Sem então, dúvida alguma.
0: Elaine. Pode
3: falar, né?
2: pode falar. É, ah, sem dúvida alguma, é, é, eu, eu gosto, eu gosto de quando, ah, claro, a gente ora o tempo todo, como eu falei, em, em todos os momentos da vida, a gente tem que estar, na, é, e é muito interessante, né, não, não existe esse momento de que eu entro agora diante de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós somos dele, nós dependemos dele, ah, ah, mas a verdade é que há, sim, aqueles momentos em que a gente tira, como Jesus mesmo diz, a gente vai para o nosso quarto, no nosso quarto de oração, para aquele momento em que a gente fecha a porta e que a gente vai orar. Eu, pessoalmente, gosto muito ah, de colocar uma música de fundo, geralmente instrumental, ah, e às vezes eu tô orando aquele momento ah, em que a gente para um pouquinho de falar e fica em silêncio, e muitas vezes a melodia daquela música, eu me lembro qual era a letra, ah, e aí eu começo a cantar um pouquinho, gosto de, ter, de estar naquele momento devocional com a Bíblia aberta e ler salmos, ou ler ah, passagens bíblicas. Salmos são gostosos, né? Né? Ah, exatamente isso, a forma como são escritos, ah, elevam a gente. Então, é, é muito interessante, porque quando a gente, quando a gente lê, Senhor, olha para mim, vê se há é em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Há tantos, há tantos salmos, há tantas frases, né? na verdade eram canções que a gente não conhece hoje a melodia, mas é tão gostoso quando a gente consegue juntar nesse nosso momento reservado para oração para o nosso devocional. A leitura da Bíblia, trazer um salmo. A trazer um versículo bíblico a nossa meditação, uma música que a gente possa cantar junto aquele momento de silêncio em que a gente depois que colocou a nossa angústia a nossa ansiedade ou a nossa alegria a nossa ação de graças, a gente deixa e permite que o Espírito Santo vai falando conosco, vai transformando a nossa vida e a gente levanta diferente, é importante isso, aparentemente a gente pode estar exatamente igual, mas há uma paz, aquela conformidade de saber o seguinte, eu sei quem está comigo, o Espírito Santo que habita em mim, ah, trabalhou hoje no meu coração, e é muito bom, quando a gente levanta ah, de uma oração, ah, seja ela pequena, seja ela é curta, seja ela no quarto, seja ela onde for, e a gente sente a presença do Espírito Santo, e a gente sabe que a, o nosso pensamento, ah, e a gente começa a orar por uma coisa, a gente, de uma forma, e a gente termina orando de uma outra forma, que o Espírito Santo tem essa capacidade, e a Bíblia, ah, como é Deus falando conosco, tem essa habilidade fundamental, só ela tem de, de literalmente tratar o nosso eu, por isso é importante sim eu gosto de ler salmos, gosto hum. de ler textos bíblicos uh, enquanto a gente ora fazendo parte da oração para iniciar no meio, no fim, a hora que for
3: então Jaté recentemente eu, eu eu passei pela experiência de reler os salmos lamentações, né hum e eu tomei a decisão de ler esses textos como se fossem minhas orações como se eu estivesse falando entende? Ah, eu confesso que no livro de salmos principalmente eu fui chegando à conclusão de que existiam algumas orações que eu não faria né? e ao mesmo tempo foi como se Deus dissesse para mim que eu era um ridículo porque se na palavra dele tem pessoas que fizeram aquele tipo de oração, quem sou eu para dizer que eu não posso fazer esse tipo de oração? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O Salmo, para mim, é um livro apaixonante... porque o salmista não tem filtro diante de Deus. Se ele acha que Deus é injusto, ele diz. Se ele acha que está sofrendo demais, ele diz. Se ele está profundamente alegre, ele diz. Se ele quer que todo mundo morra, ele também diz. Entende? Isso está na Bíblia. Ou seja, é... não tem filtro entre aquilo que a gente sente, o nosso coração e Deus, a gente tem que falar, né, é só falando, até quando o nosso pensamento é um pensamento pecaminoso, ruim, é só falando que Deus nos ajusta, é só falando que Deus nos trata, entende, então a gente precisa acabar com esses pudores na oração, não é? acaba com isso a gente tem que falar o que está lá dentro assim, vamos entrar na presença de Deus sem filtro, eu tenho consciência de que eu sou um ser humano, eu tenho consciência de que Deus é santo, que ele é grande, poderoso mas independentemente de tudo isso, ele se preocupa comigo, ele me ama ele está próximo de mim, ele não me despreza eu nunca vou ser merecedor de nada, eu sou um filho amado independentemente de qualquer situação então eu posso falar com o meu pai sobre o que eu quiser e o meu pai também vai falar comigo exatamente sobre aquilo que ele quer. E eu tenho que estar disposto a, a ouvir. Então, ler os salmos como se fossem minhas orações. ler por exemplo, a oração de Abacuque como se fosse minha. Você imagina o que é, entende? Você imagina o que é você ler aquela oração como se fosse sua. Né? E você não se sente preparado para fazer uma oração daquela, né? Mas não depende da minha capacidade, sabe? É Deus que me ajusta. E o ajuste é feito pela graça e pelo amor. Então eu vou orar, vou orar porque eu tenho fé, tenho fé de que um dia aquilo que eu oro se tornará uma realidade na minha vida. Enquanto isso não acontecer, eu continuo orando. Sozinha. É, eu, eu gosto
4: muito dos salmos, especialmente depois que a gente descobre um pouco em qual contexto ele foi escrito, qual uhum. a condição em que eles estavam ao escrever e, e poder orar, por exemplo, o salmo 34, eles estão, Davi está em adulão, na pior fase da sua vida e dizendo, louvarei o Senhor em todo o tempo. É. Então, descobrir o contexto ainda melhora mais aquilo que está declarado, né? É a minha opinião. Agora, eu também acredito que o Antigo Testamento... É, os salmos também, eles apontam para Cristo. E eu acredito que Cristo é, revela é, e manifesta o que está no Antigo Testamento. e Então, a minha opinião também é que olhar para as orações de Cristo, olhar para aquilo que ele fez, existem pelo menos 35 citações de orações de Jesus. Pelo menos 35 nos quatro evangelhos. E, e é interessante perceber que Jesus ora por tudo. Ele ora é. pela comida, ele ora para ressuscitar Lázaro, ele olha para escolher os discípulos, ora para no mundo da transfiguração, ele ora no Getsemane, ora na cruz. Ele sempre tá orando. E uma coisa que me chama a atenção, já tá é aqui em Lucas 11, por exemplo, chega um momento que os seus discípulos pedem para ele, ó oh, Jesus, ensina a gente a orar. A Bíblia diz que Jesus estava orando, ele terminou de orar e os discípulos falam, ó, oh, ah não, o senhor tem que ensinar a gente. Eu tenho, eu tenho uma, uma sensação, é, e os irmãos podem discordar, eu vou ficar sem nenhum problema com isso, mas eu tenho a sensação que os discípulos não pediram a Jesus, nos dê um modelo de oração. Eu tenho não. a sensação que eles olharam Jesus orando com tanta intimidade e profundidade que eles disseram, ô Jesus, nós queremos aprender a gostar de orar. Nós queremos aprender a orar com a intensidade e paixão que o senhor ora. Então por isso que para mim o Pai Nosso não é uma oração... É, é, modelo a ser repetida mas o padrão a ser avaliado nos seus princípios então é impressionante como Jesus é, conseguiu imprimir essa marca do valor da oração no coração dos seus discípulos, hoje como pastor eu me pergunto, será que eu tenho conseguido imprimir isso também no coração das pessoas que nós cuidamos né? então eu acho interessante orar os salmos, orar a oração de Abacu que dá medo mesmo é. o, o irmão colocou aqui é, mas eu prefiro, fiz uma escolha, né? por olhar para essas orações também é, do Novo Testamento, também junto com, com as dos Salmos, mas olhar assim, para as declarações de Cristo no Gethsemane. Ah, ninguém veio orar comigo, eu vou orar sozinho, né? não tem problema, eles dormiram enquanto eu estava angustiado, eu vou orar, eu vou cantar, ele cantou um hino no final da ceia, indo morrer, então, isso para mim, assim, é impressionante. E eu também, no lugar dos discípulos, eu não sei se eu também não ia pedir, me ajuda a multiplicar pão, me ensina a multiplicar pão, porque deve ser legal saber fazer isso, mas os discípulos não pediram isso. É, eles podiam ter pedido, me ensina a ressuscitar mortos, mas eles disseram, a sua marca na nossa vida foi a oração, nos ensina a orar, por favor.
0: É. Marcela, hoje é um daqueles dias que a gente vai anotando as coisas. Eu, como tô sem caderno, eu tenho que pegar o celular e pegar, botar no bloco de notas e escrever de alguma forma, como eu possa daqui a pouco falar assim, o que, que foi mesmo que eu escrevi aqui? <risos> Mas aí eu vou, vou me lembrando dessas ações todas. É. Como dizem aí, Marcelo, o que falam os nossos ouvintes? Eu
1: vou traduzir o que você disse desse dia de hoje do debate na fala de uma das nossas ouvintes aqui no Facebook. Ela disse, maravilhada, estou maravilhada com o que Deus está falando através de cada um dos debatedores hoje, ela diz, é uma verdadeira aula, mas aqui pelo nosso WhatsApp, uma das nossas ouvintes dizendo sobre a simplicidade do compartilhar com Deus o dia a dia, e ela diz assim, bom dia gente, sobre a simplicidade quero contar a vocês, eu tenho 60 anos e jamais esqueci de uma oração atendida há mais de 50 anos, eu morava no interior, Havia muitas laranjeiras e fazia muito calor. E eu sabia que seria muito difícil dormir. Eu cheguei na janela, quietinha, e pedi a Deus que chovesse. Não demorou cinco minutos. Começou um vento forte e começou a chover. A noite refrescou. Eu dormi tranquila e jamais esqueci dessa resposta de oração, compartilha uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, JR.
0: Não esquece, não esquece e, e, e se for uma pessoa do tipo esquecida, escreva, escreva, eu lembro de cadernos que tinham pedidos, agendas de oração, que dia que foi feito o pedido e do lado que dia que o pedido foi atendido, que dia que veio a resposta. Eu tenho aprendido, irmãos, e, e isso é uma, isso para minha vida foi é um diferencial, porque eu acredito muito nessa fala divina, né? Como Deus nos, 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 nos orienta, nos ensina a apresentar diante de Deus as nossas orações e súplicas com ações de graças. Então, quando eu aprendi esta associação importante entre oração e súplica e ações de graças, eu aprendi a orar e já agradecer. Então, seja ora e agradece. Aí começa assim, né? Mas, ué, e se não acontecer? Tá, tá demorando. A gente já responde, olha, se demorar, Deus vai te dar paz para esperar. E se não chegar, Deus vai te dar paz para entender. Que paz? A paz de Deus que é a todo entendimento. Então, quando você for orar, já agradeça. Porque a primeira parte foi extraordinária. Lembra que quando você entra no teu quarto, teu pai te vem secreto, te recompensará. Não espere a recompensa como a resposta. A recompensa é ser acolhido, é ser recebido na presença de Deus. Você não sai igual. E sabe isso. qual a impressão que eu tenho, irmãos? Assim, quantas e quantas vezes isso já nos aconteceu. Com vocês, comigo, com muitos dos nossos ouvintes. Apenas para dar uma ideia do que vai acontecer quando tiver face a face, né? É o seguinte, tem horas que a gente chega diante de Deus, a presença dele é tão intensa que a gente não fala nada. Não há coragem de pedir só há choro, quebrantamento, choro, ação divina, sei lá o que acontece, que a gente vai experimentando essa presença do senhor, então entenda, às vezes você não vai falar nada, porque a presença dele é muito maior do que qualquer fala nossa. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nessa caminhada cheia de vida e cheia de fé em nome de Jesus. Doutor Elane Cruz, obrigado, Deus abençoe. Microfone fechadinho, agora ah, sim, okay. vai lá Elane. <risos>
2: Muito obrigada, muito prazer, muito grande estar com todos vocês. Deus abençoe a todos os debatedores, a todos os ouvintes, a todos os queridos ali do Ministério Fronteiro. Um beijo em todos.
0: Maravilha. Muito obrigado, Reverendo Júnior César. Um abraço, querido.
3: Obrigado, JR. Que benção participar desse debate. E eu me sinto obrigado. muito edificado pelas palavras de Amém. todos vocês, pelo testemunho dos ouvintes também. Deus abençoe a todos. Um abraço para os irmãos da Igreja Previteriana de Coelho Neto.
0: Maravilha, Cezinha Cita, pastor, obrigado, um abraço, querido.
3: Obrigado, obrigado,
4: J.R., Marcela, um abraço aí a todos vocês, ouvintes também, doutora Elaine, reverendo Júnior César, prazer. Ô, ô J.R., só dizer hum. que essa sua última fala, assim, foi tão importante pra mim. A grande recompensa é ser recebido, demais. O melhor da vida com Deus é Deus mesmo, né? É. Muito bom. Um abraço Olha a Deus. todos, gente. Prazer estar com Graças, vocês. Querido.
0: Deus abençoe muito. Marcela Bastos.
1: Um abraço para todos os nossos ouvintes e até amanhã, com a graça do nosso Deus, se essa for a vontade dele, estaremos aqui.
0: A nossa batalha de playlist, Marcela, está no ar aqui. Eu estou acessando aqui a minha playlist, estou dando uma olhadinha aqui que eu já não lembrava. Tem Baião do Rebanhão, tem Jô de Midian Lima, tem Pastor Lucas cantando Pintor do Mundo, tem Delino Marçal, Deus é Deus. Tem Kleber Lucas, vou seguir com fé. Tem Gerson Borges cantando É de Coração, tem Fernanda Brum cantando Espírito Santo, Bruna Carla cantando Sou Humano, Anderson Freire cantando Coração Valente, Léa Mendonça vem Coisa Nova por Aí, Oficina G3 do Tempo, Emerson Pinheiro, Rio de Janeiro. Marine Frizen cantando Alfa e Ômega, Eixela cantando Pastor, Rezes da Nese faz o um milagre em mim, Fruto Sagrado cantando Super Bem, Autor da Minha Fé com o Grupo Logos, O Nome de Jesus com Ademar de Campos, Eu Te Agradeço com Preto no Branco, Ele Continua Sendo Bom de Paulo César e Marcela Taís, David Quilan, Abra Os Olhos do Meu Coração, Beija Flor do Gladir Cabral e Jorge Camargo, João Alexandre cantando Pra Cima Brasil, o Projeto Sola cantando Redenção, Fábio Sampaio cantando Castelo Forte, Olhar de Longe do Paulo Nazaré, Zilbinho de Paula cantando Juntos, Terno e Saia cantando A Graça e os Três, Isaías Saad cantando Emanuel e o Neil Braga cantando Eu Era órfão. São essas 30, Marcela. É a playlist aí do JR Vargas para você participar Acessando o site de rádio93.com.br, votando na playlist. Pode escolher. São duas ótimas, a minha e a do Vidal. Só não pode é não escolher e não ouvir. Você é vai sim. escolher, você vai ouvir, vota com tranquilidade. Vai ser uma benção estarmos juntos aí em mais essa ação especial da 93, que é divertida e abençoadora, aqui a playlist da 93 FM. Com o combate, combate não, mas é a batalha, batalha. das playlists é. dos nossos debatedores e agora aqui dos nossos locutores da 93 FM. Deus abençoe, gente. Amanhã nós voltamos com a graça do Senhor, nós vamos orar. Reverendo Júnior vai orar conosco, olhando para o relógio e nós vamos já já entregando o programa aqui, e vem na sequência o horário eleitoral. eleitoral. Orando pela cura dos enfermos e consola os corações indutados.
3: Senhor nesse início de tarde eu te peço que o Senhor nos ensine a orar porque na realidade nós não sabemos orar como convém e que o Senhor cuide de todas as outras coisas conforme diz a sua palavra nós queremos estar em ti e ser ajustados pelo teu espírito em nome de Jesus amém
4: que Deus. Você abençou você
0: acabou de ouvir debate noventa e três.